0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Link Salazar y La Voz, también conocida como Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque, por su extrema extrañeza, se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y, en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972, llamado Testimonios de lo Insólito. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Isadora, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Links, bienvenida. Hola. Muy bien. Eh, El episodio pasado, ¿de qué se trató? ¿Pueden hacerme un resumen?
2: Sí. Sobre, sobre pájaros muertos y sangre.
0: Pájaros muertos y sangre que
1: caían del cielo.
2: Que caían
0: del cielo. Muy bien. Eh, eh, lo y... que escucharon no es efecto de sonido eh, referente a los, los objetos que caen del cielo, sino que es un avión que pasan muy cerca de, de aquí donde estamos grabando porque esto se graba muy cerca del aeropuerto de Guadalajara. Muy bien, el episodio pasado se trató de cosas, objetos que caen del cielo. ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de otro tema, también muy interesante desde mi punto de vista, que es las maldiciones. ¿Qué hay de cierto en las maldiciones? ¿Ustedes han escuchado alguna maldición? Sí. ¿Por ejemplo?
2: Varias. Varias, muchas. ¿Cómo cuáles? Como. Este. Ahí pues, se llama.
0: Para empezar, ¿qué es una maldición?
2: Una maldición es cuando. Por ejemplo. Una brujería. Ok. Que te hacen mal el ojo.
0: Ok. Mal
2: de del
0: inválido, también hay mal del inválido. Ok, luego me platicas cuál es ese. Ajá. <risa> bueno, una maldición es un deseo de causar eh, daño. daño, de causar mal a también otras personas persona. por nuestro dicho. Es decir, por nuestra boca, por nuestras intenciones, sale toda la intención de hacer mal a alguien. Y eh, eh, esa, esa, eh, todo esto tiene mucho que ver con la, con la magia. Ajá, con, con, son, son, son cuestiones mágicas ¿Con que la nosotros brujería? creemos. la brujería? Mm, sí y no. Es más bien magia eh, simpática. La magia simpática tiene que ver con aquellas situaciones en las que Imagina. si yo te digo, eh, eh, te vas a caer, te caes. Te caes. Muchas veces o, no ejemplo, es... Por
2: ejemplo, te vas a cortar y te cortas.
0: Sí, muchas veces esto no es precisamente magia, sino que tú te la crees uh -huh. y te sucede. Uh -huh. Si yo digo alguna maldición a alguien y esa persona se la cree, posiblemente eh, sea víctima de esa maldición. Uh -huh. ¿Okay? Bien, entonces, en, eh, eh, en, eh, en grande, a grandes rasgos esto es una maldición. Pero ¿qué hay de cierto en las maldiciones? ¿Tú crees en las maldiciones, Isadora?
1: Oh, pues la, la verdad, la verdad en brujerías sí, y eso no.
0: Brujerías sí, no, pero eh, maldiciones.
1: Como maldecir a alguien. Sí, pero porque siento que uno les echa como su mala vibra. ¡Ojalá te mueras, onda. maldito! Ajá, es como echar mala onda, mala vibra.
0: Ok, ¿sí? entonces crecen las maldiciones.
1: Pues... Sí, no me gusta decirlas, pero
0: sí. ¿Has dicho maldiciones?
1: A veces enojado uno dice, ¿no?
0: Ok, ¿te han hecho maldiciones?
1: No sé, no, espero no enterarme.
0: Ok, muy bien, pues hoy vamos a ver qué hay de cierto en las maldiciones. Es posible que los objetos sean capaces de captar las características físicas y emocionales de quien fue su poseedor, ¿O del medio donde transcurrió su existencia y al cabo de cierto tiempo puedan irradiarlas creando una influencia más o menos perniciosa en torno suyo? Resulta difícil de creer y sin embargo, los ejemplos abundan en la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ejemplo, muy pocos conocen lo sucedido cuando el tristemente célebre manicomio de la Castañeda fue destruido. Una persona, cuyo nombre nos pidió que calláramos, recogió diversos objetos de cierto valor. Perdón por el avión. De cierto valor con el propósito de adornar su casa. Pero la misma noche de trasladarlos a su residencia, fue despertado por aullidos y gritos desgarradores, cuyo origen no logró descubrir por más que indagó como se repitieran las exclamaciones de angustia en las siguientes noches, no tuvo más remedio que rendirse ante la evidencia. Los objetos rescatados de la demolición eran los causantes de sus pesadillas. Algunas personas podrán decir que todo se debió a la imaginación de quienes fueron testigos de estos fenómenos aparentemente inexplicables. Pero, ¿qué podrían objetar entonces? ¿Algunos casos de los cuales llegó hasta nosotros un relato serio y un testimonio comprobado? Algo extraño alienta en las piedras. Vayamos primero al antiguo Egipto, cuyos arquitectos construyeron tomando en cuenta la noción de eternidad, conscientes de que su obra tendría que luchar contra el tiempo.
3: Uh -huh.
0: Pero si las pirámides maravillaron e intrigaron a las generaciones que llegaron más tarde, sobre todo por su imponente presencia, también las estatuas y los obeliscos levantados por cuenta de sus sacerdotes habrían de resultar inquietantes. Estas últimas construcciones formaban parte de los accesorios conocidos de la alta magia, de una ciencia del espíritu, vieja y peligrosa, que muy pocos lograron dominar. Los sabios que contribuyeron a crear los santuarios sagrados de Heliópolis y de Memphis no ignoraban nada de los secretos de la vida universal. En continuo movimiento, y entre otras cosas, sabían manipular la luz astral que el Sefer Bereshit de Moisés llamaría Nahash. Era un secreto que debía permanecer oculto a los ojos de los ignorantes y de los malvados, y estaba basado en algo muy sencillo, como todo lo que ha sido y será grande. Lo conocían los ocultistas de aquella época y lo han conocido los estudiosos de la ciencia misteriosa a lo largo de los siglos. Llega un momento en que el pensamiento adquiere tal fuerza que se proyecta sobre todo lo que lo rodea, modificando las corrientes de luz astral y dándoles nueva forma. Es un modelaje de las ideas, unido al exacto conocimiento de las corrientes telúricas de cuyos resultados se obtienen realizaciones absolutamente prodigiosas. Esa luz astral... Al ser sometida al pensamiento humano, se condensaba y almacenaba de tal manera que los sacerdotes egipcios podían acumular en el interior de las estatuas, de los obeliscos o de las piedras en general, partículas infinitesimales de energía que eran la imagen pura de sus deseos y de su voluntad. Y esas imágenes siguen actuando en la actualidad igual que lo hicieron hace miles de años. Para lograr este fin, los sacerdotes se reunían en grutas donde practicaban ceremonias destinadas a excitar sus fuerzas mentales. Dirigían su voluntad hacia las estatuas de piedra o de madera y éstas se convertían en entidades vivas, dotadas con un poder capaz de persistir durante los siglos venideros. Y así debió suceder con algunos tesoros considerados malditos Y con los objetos que adornaron las tumbas de algunos faraones Como por ejemplo en la tumba del desconcertante Tutankamón Por cierto y abriendo un paréntesis Les pido por favor que me recuerden Liz anot eh, links anota por favor Tulpas
1: Tulpas, tulpas.
0: Eh, Los tulpas tienen mucho que ver con la energía mental que podemos irradiar esto es para posteriormente hablarles del tema de los tulpas, que es algo muy interesante. Y que, repito, tiene que ver con la energía eh, de la mente y lo que podemos hacer con esta energía. Tulpas, es correcto. ¿Han escuchado hablar de Lord Carnarvon?
1: No. ¿No?
0: Ni
3: idea.
0: Ni idea quién fue Lord Carnarvon. No. Ok. No entiendo cómo es que no saben de Lord Carnarvon cuando todo el mundo sabe que Lord Carnarvon murió poco después de penetrar en la tumba recién descubierta del faraón Tutankamón. Se dijo que fue a causa del piquete de un insecto. ¿No sería que lo alcanzó la legendaria maldición de los faraones?
1: Puede ser, ¿eh?
0: Pero el aristócrata inglés no fue el único que cayó víctima de la maldición faraónica. Poco tiempo después la prensa internacional informó del fallecimiento de un miembro del Museo de El Cairo, que estuvo relacionado de algún modo con los restos de Tutankamón. Y a fines de 1966, Mohamed Ibrahim, director de Antigüedades Egipcias, tuvo un sueño en el curso del cual una voz le prohibió enviar fuera del país los tesoros de Tutankamón. El 19 de diciembre, Mohamed Ibrahim, contó su sueño a varios delegados franceses que iban a presentar en París una exhibición de joyas de arte egipcias. Los personajes sonrieron y lo animaron a hacer caso omiso de la advertencia.
3: Uh -huh.
0: Pero menos de una hora después, cuando ya se habían firmado los acuerdos y los franceses comenzaban a hacer sus preparativos, el empleado egipcio abandonó la sala de conferencias, atravesó la calle y fue atropellado por un vehículo. Dos días más tarde moriría de resultas de las lesiones fallecidas. Sufridas, perdón. Mucha gente se preguntó entonces, ¿quién sigue ahora en la lista? Cabe mencionar que entre otras teorías de la muerte de los descubridores de estas eh, de estas tumbas, uh -huh. Eh, se barajan diferentes teorías, diferentes ideas Como por ejemplo que eh, eh, al abrir eh, las tumbas Se soltaron diferentes gases, se soltaron diferentes hongos eh, Los respiraron, los aspiraron y se envenenaron y que por eso murieron uh -huh. Esta puede ser una explicación más o menos racional y más o menos lógica ¿okay? Sin embargo, cuando eh, abren las tumbas y al poco tiempo alguien muere a resultas de abrir las tumbas, obviamente llega el, la idea de que tal vez alguna maldición tuvo que ver.
3: Uh -huh.
0: Bien. Tal vez haya una explicación. Solo mucho después de producirse la catástrofe de Hiroshima, se lanzó una teoría que podría explicar el misterio de las muertes causadas por la maldición faraónica. El profesor egipcio Zakaria nohen notable arqueólogo ya fallecido que había realizado algunas investigaciones sobre la eh, gangrena atómica, declaró lo siguiente. Se ha comprobado que el material usado para conservar las momias en el Antiguo Egipto procedía del Mar Rojo y de ciertas regiones de Asia Menor y tenía un alto valor contenido de sustancias radiactivas. También eran radiactivas las vendas que envolvían los cuerpos. Las cámaras mortuorias deben estar llenas de polvo con esas mismas características. ¿Acaso recurrieron los sacerdotes este procedimiento no solo para conservar los cuerpos a perpetuidad, sino también para castigar a quienes profanaron las tumbas? ¿No verían los asaltantes de tumbas en la radioactividad una manifestación negativa del dios Ra? Uh -huh. Es decir... Como efecto de algo físico, de algo eh, concreto, de algo entendible, puede venir, podemos tener un resultado que es difícil comprender de inmediato y lo eh, relacionamos con esa magia de, las que, de la que platicábamos eh, eh, antes, la magia simpática, que tiene que ver de alguna manera con esto de las maldiciones. Uh -huh. ¿sí? Una estatua mortal. Únicamente en unas cuantas islas del Océano Pacífico, Raibaebae, Pitcairn y la fabulosa isla de Pascua, se han encontrado estatuas de piedra que representan a seres humanos. En otras islas situadas más al oeste como la Polinesia, la Micronesia y otras, las, estuat las estuatas, Ajá. las estatuas antropomorfas son de otros materiales como madera, barru barru barro o bambú. No me hagan reír. Pues bien, a la entrada del museo Paul Gauguin, que está en Papit, capital de Tahití, se yergue una enorme estatua que representa a una mujer de abultadas proporciones. Se diría que parece embarazada. Pero lo sorprendente de su anatomía es que tiene seis dedos en cada mano. Se tiene noticias de que antes estuvo en una isla situada más al este, llamada Raibaebae su propietario, un tal Terutane, la vendió a un marino llamado Stephen Higgins, que llegó a la isla en agosto de 1933 a bordo de su barco Denise. Higgins embarcó la estatua en compañía de otra más de menor tamaño que representaba a un hombre. Después obsequió la estatua al Museo de Papit y se fue muy ufano. Dos meses más tarde moría de una extraña enfermedad y al poco tiempo le siguió su hermana en Raibaevai, Terutane y su mujer murieron también. Un día, un niño se divirtió tirando piedras a la estatua. Un mes más tarde, moría. En 1965, el padre O'Reilly, aficionado a la antropología, pensó trasladar la estatua al museo, donde quedaría definitivamente colocada. Pidió ayuda a su amigo, el almirante en jefe de las pruebas nucleares del Pacífico, este aceptó complacido, pero al enterarse de la historia de muerte que arrastraba consigo la estatua, anuló la orden. El gobernador de Tahití decidió hacer el sencillo cambio por su cuenta. Un tahitiano que tocó la estatua murió, así como el capataz que dirigió la operación. Nadie ha querido volver a tocar la estatua.
3: no, imagínate.
0: Más vale prevenir que lamentar. ¿Sí? Puede ser que no haya nada... Puede ser que haya una maldición Pero mientras son peras o son manzanas
1: Ahí está la energía
0: Mejor no la toco uh -huh. Es correcto Hemos hablado uh -huh. De la maldición de los faraones uh -huh. Hemos hablado De esta estatua maldita
3: uh
0: -huh. um, ¿Ustedes creen que hay Autos malditos? Sí ¿Tienes alguna idea, Isadora?
1: Bueno, <risas> que yo me acuerdo de Christine. Ok,
2: ¿De, de la película.
0: Ajá, que salió de la novela de Stephen King. Así es. Ajá.
2: Uh -huh. Ay, también este
0: Christine. Christine. Uh -huh. Bueno, ese podría ser considerado un auto maldito Y tal vez Stephen King obtuvo la idea para hacer Christine de estas historias que vamos a, a leer a continuación el vehículo maldito de Sarajevo ¿por qué algunos objetos están malditos y solo aportan muerte o dolor a sus poseedores? ¿es cierto que existe dentro de ellos un poder maléfico o solo se trata de una superstición? ¿tú qué crees Links?
2: que sí
1: puede haber algo
0: ahí Sí puede haber algo sí ahí
1: Okay.
0: De esencias demoníacas. ¿En serio? Sí. ¿Poder maléfico?
3: Sí.
0: Ok. Quisiéramos saber qué explicación podría darse al caso del automóvil que fue fabricado muy especialmente para el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, que estrenó al emprender una visita oficial a la ciudad de Sarajevo en compañía de su esposa. ¿Hubiera sucedido la tragedia de haber viajado en otro vehículo? Vamos a abrir un paréntesis y vamos a eh, mencionar algún dato acerca de eh, Francisco Fernando. Eh, Franz Ferdinand. Ah, ok. Ok. El eh, archiduque Francisco Fernando, ¿por qué es importante en historia europea? Bueno, en historia mundial, pero en la historia europea en particular. A raíz de su asesinato es que estalló la Primera Guerra Mundial, que bueno. En ese momento fue la conocida como la Gran Guerra. Uh
3: -huh.
0: Asesinaron a Francisco Fernando, uh -huh. asesinaron a Franz Ferdinand... ...estalla la Gran Guerra y el resto es historia. ¿Okay? Uh -huh. Aquí la pregunta es que hubieran asesinado a Francisco eh, Fernando... ...de haber viajado en otro vehículo. Cuando la ilustre pareja arribó a esta ciudad... Que por aquel entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro y que hoy es de Yugoslavia, le tiraron una bomba que hirió a cuatro miembros de su escolta. El archiduque atendió a los lesionados y siguió adelante. Un poco más lejos, el chofer se equivocó de calle y se metió en una cerrada. De pronto, apareció un estudiante serbio, Gabrilo Princip, quien después de insultar a la pareja los asesinó. Era el 28 de junio de 1914. Unas semanas más tarde, cuando se había declarado la Primera Guerra Mundial, el general Potiorek, que mandaba el quinto cuerpo del ejército austriaco, se apoderó del palacio de gobierno en Sarajevo y se quedó con el flamante automóvil. Tres semanas después, perdía la batalla de Balievo y era enviado castigado a Viena, donde murió loco. Un elegante capitán del Estado Mayor que vio el auto y lo halló de su gusto, lo utilizó. Solo una semana. Corría a gran velocidad por un camino cuando derrapó en una curva, mató a dos campesinos y se estrelló finalmente contra un muro.
1: Es una desgracia completa.
0: Murió al instante. Era el mismo auto en donde viajó Francisco Fernández. Sigue la racha de accidentes. El auto quedó arrinconado mientras duró la guerra, pero al firmarse el armisticio que puso fin al conflicto, el nuevo gobernador de la ciudad mandó reparar el auto y se quedó con él. Sufrió varios accidentes y perdió el brazo derecho. Ordenó convertir el vehículo en chatarra, pero surgió un comprador y lo obtuvo por casi nada. El nuevo propietario, el doctor surkis no era supersticioso. Era un hombre de ciencia. Como nadie quiso conducir el auto decidió hacerlo personalmente Seis meses después fue hallado el vehículo volteado A un lado de la carretera Y debajo estaba el cuerpo sin vida del médico Su viuda vendió el auto a un rico joyero Que lo conservó durante todo un año sin sufrir ningún accidente Hasta que un día se suicidó no. El automóvil fatídico pasó a manos de otro médico, quien tuvo que venderlo al poco tiempo en vista de que su clientela comenzaba a abandonarlo. El comprador fue un corredor de auto suizo que se mató al volante. Chocó contra una tapia, saltó por encima y se quebró la columna vertebral. Al coche no le pasó nada. Fue adquirido después por un rico granjero de Sarajevo. Una mañana sufrió un desperfecto en el camino. Un campesino que pasaba conduciendo una carreta tirada por bueyes, aceptó remolcarlo hasta el pueblo vecino. Pero el motor se puso en marcha bruscamente. Dio un brinco hacia adelante, destrozó la carreta y de paso mató a su dueño. Tiberio Harshit, que tenía un taller de reparaciones, decidió comprarlo. Hizo algunas composturas, pintó el auto de azul y lo conservó para su uso personal. Un día que regresaba de una boda con seis pasajeros, tropezó con un auto que daba la vuelta a gran velocidad. En esta ocasión, el auto maldito mató a cuatro, a cuatro personas, además de a su dueño. Finalmente, el gobierno austriaco requisó el automóvil durante la Segunda Guerra Mundial y lo dejó instalado en un museo de Viena. El saldo no pudo ser más terrible, por culpa del automóvil del archiduque, habían muerto 16 personas y además fue causa indirecta de la Primera Guerra Mundial.
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: O ¿Qué? sea,
1: ¿se fue a un museo?
0: Sí, ¿Lo, lo guardaron en un museo. ¿Y
1: estando ahí viendo la gente algo pasó y murieron 16?
0: No, 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 no. Todas las muertes que, que les estaba comentando, la del doctor, ah, la del correo, todos... Ajá, esos son los 16 que... Que han muerto, um, entre comillas, coche. a causa del coche.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cuál fue su último maleficio? Porque afortunadamente hubo un último maleficio. Uy, qué mal. En el curso de un bombardeo, el museo fue destruido. Uh -huh. Del tristemente famoso automóvil, no quedó nada. Aquí... O sea,
2: de menos ser... Menos De ser instant, de ser este... Destructible No había nada del coche Después, Destructible
0: indestructible Después de que, de que de que Fue bombardeado el museo eh, Del auto ya no quedó nada Finalmente lo destruyeron uh -huh. Si no posiblemente alguien más Lo pudo haber adquirido más
1: hubiera, hubiera
0: muerto pues. Alguien más pudo haber muerto Ahora podemos creer en la maldición ¿O podemos creer que simplemente fue una, una sucesión de desgracias coincidentes? Uh -huh. ¿Qué es lo más probable que sea? ¿Coincidencias? ¿Terribles coincidencias? ¿O una verdadera maldición?
2: Una verdadera maldición. Okay. Desde el primer propietario. Desde
0: el primer propietario.
2: Pues
1: ocurrieron todas esas desgracias.
0: Exactamente. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Isadora?
1: Puede ser que, que haya sido la maldición, aunque hay veces que uno como que atrae su propia mala suerte, ¿no? En algún sentido, y pues falleces.
0: Ok, entonces tú dices que todas Pero estas puede. personas... De alguna manera atrajeron su propia mala suerte y su destino coincidencia final.
1: Coincidencia puede ser también. Coincidencia. Okay. No lo creo.
0: ¿Coincidencia?
1: Digo, está callado. No lo creo.
0: creo. Ok. Entonces, tú abogas por la maldición. Sí. Ok. Es
2: totalmente una maldición.
0: Totalmente una maldicionizadora. ¿Maldición o coincidencia?
1: Puede ser también coincidencia.
0: Ok, coincide. No entonces estamos existe uno a uno el, mar el marcador está uno a uno uh -huh. Ok, a propósito, hablando de coincidencias ¿Saben cuál es eh, un nombre más apropiado para la palabra coincidencias?
1: No ¿Cuánto?
0: Sincronicidad Cuando ah, dos ajá. cosas ocurren al mismo tiempo, ocurren de manera sincrónica uh -huh. Ajá, es una sincronicidad uh
3: -huh.
0: Ok, uh -huh. bien Hablaré, perdón, hablaremos de sincronicidades por lo menos extrañas en el futuro Pero este quería comentarles nada más la este, este término, sincronicidad ¿Okay? ¿ok? Bien, pues ¿qué les pareció el episodio de este día?
1: Interesante
0: ¿Sí? Pues ¿qué creen? Todavía no se acaba, seguimos con las maldiciones <risa> para la siguiente ocasión
1: Muy okay. bien, muy bien ¿Okay? Bueno Bueno, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Qué piensas
0: que fue? ¿La ah, maldición? Yo pienso que... coincidencia? Yo pienso que... Eh, la, la, la energía que desde el principio... El, eh, las, lo, lo que sucedió con el automóvil Empezó a arrastrar mucha gente de manera inconsciente Se lo creía Y eh, aunque de manera consciente pensaba No me va a pasar nada ¿Qué puede pasar? Es un coche. Uh -huh. Tal vez en su inconsciente, muy en su interior, sí pensaban que... Que les si, podía pasar algo. Y si sí me pasa algo.
1: Es como lo que dijiste, que te vas a caer y se cae.
0: Exactamente.
1: Por eso creo también que puede ser una este, coincidencia.
0: Ok. O, ¿cuál es el nuevo nombre? Sincronicidad. 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 Ok. Bien. Pues poco a poco vamos a seguir presentando estos temas, vamos a seguir presentando estas historias y pues cada quien podremos sacar nuestras propias
1: conclusiones.
0: Nuestras propias conclusiones. Pues eh, Isadora, muchas gracias por tu participación, por tu atención, por tu entusiasmo y por... Este, eh, estar aportando a, a los comentarios.
2: Gracias.
0: Links, ¿algo que agregar?
2: Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como sí. testimonios de lo insólito en Facebook, igual testimonios de lo insólito, también en Twitter, eh, testimonios del insólito en Instagram. Testimonios de lo Insólito Todo
0: junto Ok, muchas gracias Links también por tu participación Por tus comentarios Ajá. Y eh, les parece que nos veamos por aquí La próxima semana Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias eso fue todo, ah por cierto no olviden también este, comentarles a sus amigos, a sus familiares que escuchen eh, eh, Testimonios del Insólito uh -huh. y que se suscriban también por favor nos ayudan mucho cuando se suscriben y cuando pasan la voz y cuando, cuando nos hacen el favor de escucharlos ¿Okay? uh -huh. muchas gracias y nos vemos la próxima bye bye,
3: bye.